0: Olá pessoal, bom dia, quinta-feira, 4 de novembro, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Bom, hoje estou aqui de novo substituindo o Rodrigo Polito e a gente vai falar sobre os destaques da COP26, os destaques de ontem e o que a gente também espera para hoje, além dos balanços das empresas. E a gente vai solucionar a dúvida de uma pessoa que acompanha a gente aqui, no minuto, e questionou sobre o fim da medida provisória que estabeleceu a CREG. Bom, vamos começar, então, pela COP26. Ontem, é, um grupo formado por mais de 450 bancos, gestores de ativo, administradores, se comprometeram a financiar a transição energética, a redução das é, emissões de gás de efeito estufa em países mais pobres, né, que estão fora do G20 e fazem parte das economias que, que não conseguem financiar essa transição para uma economia de baixo carbono. Esse é um dos objetivos da COP também, né, atrair esses investimentos. Bom, os bancos, eles os bancos e gestores de ativos, eles, eles controlam mais de 130 trilhões de dólares, e se comprometeram a investir quase na mesma proporção de seu controle esse financiamento. Muita gente está cética é, quanto a isso, né e a todos os compromissos que estão sendo firmados na COP, mas vamos esperar para ver se eles realmente se materializam. Bom, além disso, né, e todos os países têm reafirmado é, compromissos em suspender o financiamento de combustíveis fósseis e também trazer uma solução para os países que dependem tanto da exploração e, e produção, quanto também no dia a dia, né, é, tráfego, é, indústria automotiva, ou até mesmo a questão energética em alguns países, então o compromisso que está sendo firmado na COP é encontrar uma solução para esses países, ao mesmo tempo é, que também estão buscando suspender o financiamento no médio e longo prazo para os combustíveis fósseis e carvão mineral. Para hoje, a expectativa é quanto aos, ao encontro dos governadores que vão estar presentes na COP, os governadores de, que representam 22 estados brasileiros, é, estarão lá 13 governadores, né, a, a, começando pelos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e pelo do Mato Grosso, Mauro Mendes. Eles vão apresentar as metas alcançadas pelos seus estados na campanha é, Corrida para o Zero, né, de zerar as emissões de gás de efeito estufa. O compromisso de Minas Gerais é zerar essas emissões até 2050, Enquanto Mato Grosso prevê zerar essas emissões até 2035. Elder Barbalho também faz parte desse grupo de 13 governadores e ele vai representar os nove estados que compõem a Amazônia Legal. Elder Barbalho vai ser o representante oficial. Os governos do PT vão estar representados pela governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra, que vai discutir os avanços da implementação de energias renováveis. Vale destacar que o Rio Grande do Norte é um grande é, polo de geração eólica, né, hoje no Brasil, tem a maior capacidade instalada e também está caminhando como aos projetos de hidrogênio. O governador Wellington Dias, do Piauí, também vai apresentar uma agenda é, falando aí de projetos na área ambiental. E o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, vai ter uma reunião aí de 10 minutos com o Príncipe Charles, que é o fundador da iniciativa de Mercados Sustentáveis, que visa fomentar é, investimentos privados na economia de baixo carbono. Vamos ver o que vai sair dessa reunião do governador do Espírito Santo com o Príncipe Charles. Hoje, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também vai estar em Glasgow, né, na COP26, e ele participa de uma agenda de, de eventos. Às nove e meia, agora, ele tem uma reunião de coordenação no stand, né, no pavilhão do Brasil. Depois, ele participa de um painel organizado por Itaipu sobre soluções sustentáveis em água e energia. Na sequência, ele tem uma reunião com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, e participa de um evento também promovido pela agência, é, mostrando a inovação nuclear para acelerar as emissões aí no longo prazo. Bom, vamos falar de resultados, já falamos bastante da COP. Ontem a PetroRio, a ES Brasil e Ômega Energia divulgaram os resultados. Vamos começar pelos bons resultados, né, pelos pelas reversões em lucro, a PetroRio divulgou no terceiro trimestre um resultado líquido, líquido de 125 milhões, revertendo o prejuízo apurado no terceiro trimestre de 2020, que foi de 118 milhões, então aí a petroleira impulsionada por, algum, por uma baixa contábil né, de abandono e também por, pelo preço do Brent, que foi muito impulsionado aí nos últimos dias é, reportou esse lucro líquido no caso da S Brasil também teve um lucro líquido um crescimento de oito vezes quase o apurado no terceiro trimestre de 2020 a S Brasil reportou lucro de 430,8 milhões é, e ela atribui a alta desse lucro né e também o um maior fluxo de caixa ao impacto da incorporação da STT e da S Brasil Operações, com todas as, as aprovações e a formalização da operação realizadas agora, gerando, que geraram um benefício fiscal da ordem de 530 milhões. A ômega Energia é, já foi um resultado contrário, aí, ela reportou um prejuízo líquido de 25,7% milhões no terceiro trimestre de 2021, sendo que em 2020, no terceiro trimestre, ela teve um lucro de 37,6 milhões. Então, no terceiro trimestre de 2020, ela teve lucro e agora ela está reportando um prejuízo de 25,7 milhões. Segundo a companhia, o lucro foi impactado pelo aumento da inflação e dos indexadores das despesas financeiras da companhia, mas que tudo isso deve ser revertido em 2022 com a atualização monetária anual dos contratos de energia. Vamos falar rapidinho só, é, vai ser um tema que a gente vai explorar mais aqui na Megawatt. Ontem saiu uma pesquisa da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, e eles apontam a energia elétrica como grande vilão para o PIB de 2021 e também para a perda de empregos. A CNI atribui a como consequência né, da pior crise hídrica dos últimos 90 anos e o aumento da energia elétrica para uma queda do PIB em 8,2 bilhões em 2021. É uma queda de 0,11% em relação a 2020, mas vale lembrar que o PIB de 2020 também não fechou em patamares, eh, em patamares elevados ou positivos, né? Bom, com consequência da inflação, a CNI atribui uma perda de emprego de 166 mil eh, postos de trabalho que vão deixar de, de empregar ao fim de 2021. A gente vai aprofundar mais isso aqui na Megawatt. Hoje, ah, hoje né? Hoje não, amanhã, sexta-feira, a ANEL realiza uma reunião extraordinária de diretoria para fechar a semana, uma reunião às 5 e 30 da tarde, 17h30, para analisar o resultado do leilão emergencial realizado em 25 de outubro. O leilão ele contratou 14 termoelétricas a gás natural, duas usinas solares fotovoltaicas e uma a biomassa. Então, é para homologar aí o resultado, a adjudicação de, do fornecimento desses novo, dessas novas usinas. Falando da dúvida que surgiu ontem aqui, né, durante, é isso mesmo, Camila, quem é que vai fazer o plantão na sexta-feira? É, ontem surgiu uma dúvida aqui sobre o fim da MP da CREG, é, que expira agora, né, na próxima semana já, e como vão ficar os dispositivos é, que estão previstos até dia 31 de dezembro, né, até o prazo final da CREG. Um, uma pessoa que acompanha a gente aqui no Minuto Megawatt questionou essa diferença de prazo das medidas vigentes até 31 de dezembro e do fim da MP agora é, na próxima semana. Bom, o Rodrigo Polito ficou até tarde apurando aí essas diferenças ontem, e ele questionou né, muitas fontes. Em resumo, o que, ele, o que ele pegou do mercado foi que, como o ato legal que criou a CREG perderá a vigência, logo a CREG deixará de existir. Mas havia uma tese entre especialistas que uma possibilidade da CREG continuar funcionando, mesmo após perder vigência, é, só seria se o Congresso se manifestasse formalmente, dizendo que ela não tem é, legitimidade, porque venceu a MP. No entanto, é, os especialistas entendem que essa seria uma medida ousada por parte do governo, devido aos riscos existentes. De forma geral, tudo indica que ela deixará de funcionar mesmo. Então, é, não não tem como a CREG voltar em um novo artigo, em um novo PL ou uma nova MP. Por lei, se a CREG caducou, se a MP caducou, não pode existir outro ato legal possibilitando a criação da CREG. Então, no fim do dia, de acordo com todas as fontes ouvidas pelo Rodrigo Polito, o entendimento é que a CREG cumpriu seu papel e viabilizou o entendimento importante entre a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, e o ONS. O entendimento no setor é que, a partir de agora, o CMSE pode continuar conduzindo a questão da crise hídrica. Então, é, o entendimento dos especialistas do setor. Não deve haver um novo ato legal para que os termos, os dispositivos da CREG, Continuem operando com a queda da MP, né, vai caducar, vai perder a eficácia na próxima semana, e que a CREG cumpriu o seu papel de gestão da crise hídrica, agora impulsionada né, pela chuva de outubro. Mas, para quem acompanhou o Ligados no Preço de ontem, o cenário não é tão otimista aí a partir de agora de novembro, das próximas semanas, as chuvas já estão indo para o norte e nordeste e, com isso, deve gerar uma baixa aqui sudeste centro-oeste. Vamos acompanhar, mas, por enquanto, a CREG teria cumprido seu papel. Para fechar, vale lembrar que, o, hoje, né, os olhos do, do mercado estão voltados para a votação da PEC dos Precatórios. Ontem, de madrugada, em primeiro turno, o Congresso aprovou a PEC né, foi uma votação bem apertada, mas no primeiro turno está aprovado. E também hoje tem o um leilão do 5G. Então, hoje os olhos do mercado estão voltados para isso e também para a COP26. Para fechar mesmo, a Luma Buffler, a nossa especialista aqui da Megawatch, recebe às 13 horas no Comunidade Megawatch aqui no Instagram a Paula Franzoni, que ela é diretora de gestão e comercialização da Coteza e diretora de gestão é, de geração distribuída da Apex. Vai ser uma conversa sobre carreira, trajetória, desafios e, e nesse caminho. Quem não pegou o bate-papo aqui, vale lembrar, daqui a pouco ele já vai estar disponível nas plataformas de podcast. Wagner, eu fico que tá acompanhando, um beijo, saudade, e continuaremos por aqui acompanhando a COP e tudo mais. Amanhã o Polito está de volta. Até, pessoal.